0: Academia de Padre Online, episodio 48. Hola a todos y todas, soy Jaime Barral y os doy la bienvenida una semana más a la Academia de Padre Online, el programa de podcast para entrenadores y gestores de padel. Hoy el episodio semanal número 48 de 2022, podcast en el que vamos a hablar del Splitted Step. ¿Qué significa esto, split step? Bueno, pues una traducción podría ser paso de inflexión, paso de ruptura, paso de división. Bueno, no sé exactamente cuál sería la en español. Se les oye llamar split step. Pero bueno, lo importante de esto es que nos va a ayudar a reaccionar más rápido y vamos a ver distintos tipos. ¿Vale? Ya veréis que el típico que solemos recomendar los entrenadores, pues científicamente no es el más recomendable. Es más, cuando tú te pones a analizar vídeos, te das cuenta de que no es el que enseñamos los entrenadores el que más se hace y siempre se hace eh, split step. Si es eh, pues una situación de reacción, ¿no? Si anticipamos o, sabemos a dónde, o creemos a dónde va a ir la pelota, bueno, pues ahí no lo hacemos porque ya estamos yendo antes de tiempo. Pero si queremos reaccionar, pues. Lo utilizamos. ¿vale? Vamos a verlo y ya veréis cómo os gusta el podcast de esta semana. Pero antes de nada, recordad que en academia de padreonline.com tenemos formación, tenemos el curso de monitor, de gestor, de marketing, análisis del vídeo en de remate en potencia, el curso del software Quinovea para analizar vídeos. Y también tenemos las sesiones 365, donde os traemos una sesión eh, cada día de la semana. Siete sesiones, siete niveles. Además tenemos como complementos la pizarra digital, planificaciones, juegos, e gratuitos y todos los, los recursos que necesitáis para ser profesionales actualizados de pádel. ¿Qué hemos subido esta semana? Bueno, pues estamos dándole mucha caña al curso de entrenador y hemos subido una lección muy importante que gusta mucho a los entrenadores porque les ayuda a explicar eh, a los alumnos cómo es esto de las fuerzas. ¿Vale? Y también para entenderlo ellos. Y es el vector, los vectores de fuerza. Es una lección que, bueno, que se entiende muy bien gráficamente porque puedes pintar en la pista, puedes enseñarle a los alumnos con líneas en la arena eh, cómo se están moviendo, qué fuerzas están ejerciendo y se entiende muy bien. La verdad que es una lección que gusta mucho y a mí me gusta mucho. Y por otro lado, pues hemos subido las siete sesiones de sesión 365. Hemos subido de prepadel, que están con el toque bote con implemento ya, con la pala. Eh, pala blanca, ¿vale? que están haciendo la bolea de revés de mano alta, eh, amarilla, que están haciendo salida de pared lateral, ¿vale? que cuando reciben de un remate, tanto de derecha como de revés, los pala naranja te subimos una sesión de salida de pared que cierra quitándome de derecha y de revés, los pala verde están haciendo una transición fondo-red, es decir, le rematan en potencia y esa, esa pared que viene de contra tienen que ir hacia adelante, bueno, la semana pasada viendo vieron cómo era quitándose y ahora van a ver cómo es girándose, ¿vale? Cuando la pelota se cruza, me giro. Y esto es muy importante porque normalmente ahí hacen un sistema, una manera de, de, de resolver esa pelota muy complicada. Entonces esta, estas dos sesiones les ayudan mucho a entender cómo solucionar el problema de cuando una pelota se me cruza o no se me cruza eh, cuando me lanzan un remate en potencia, yo tengo que ir a la red. Para azul, hacen transición fondos, es decir, estoy en la red, me tiran un globo muy para atrás y voy a salir de chiquita y de remate. Y los palamarrones le tiran un globo al fondo y van a hacer passing, pero en dos tiempos. Van a hacer una chiquita angulada, es decir, van a generar un espacio. Les vamos a enseñar a generar un espacio y luego, pues, hacer un passing por el hueco, passing o contrapié. ¿vale? O sea, cuando hay un hueco, todo el mundo va a cubrirlo, pues puedo tirar el contrapié. Ahí es como tengo que eh, pues disfrazar un poquito eh, mis intenciones. Bueno, pues esto es lo que hicimos esta semana y os dejo ahora con el podcast. Esta semana vamos a hablar del split step en la sección de técnica. Es un tema muy interesante porque siempre que hablamos de técnica siempre estamos más centrados en los envíos, en qué hacer con la pelota. Nos olvidamos de la otra parte, ¿no? en cómo llegar a la pelota, en llegar cómodos. Y pensando que llegar cómodos o la técnica de desplazamiento siempre está más relacionada con los jugadores más defensivos que recuperan bien. Y no es así, porque al final un jugador que sea más agresivo, más pegador, necesita estar bien colocado para pegar. Es cierto que no va a ser tan bueno recuperando, pues si lo es, es que es un jugador muy completo, pero va a necesitar pues, reaccionar rápido a pelotas en donde se pega la red, va a necesitar llegar bien colocado, ponerse debajo de una pelota que va a sacar o que se va a traer y, por lo tanto, la técnica de desplazamiento también es importante. Por otro lado, parece que del desplazamiento no tiene técnica y no se puede analizar y no se puede mejorar. Y no es así. Es decir, en el curso de entrenador... Eh, vemos biomecánica, biomecánicamente eh, cómo mejorar los desplazamientos, porque entendemos que es parte de un golpeo. El golpeo está compuesto por la parte de la recepción de la pelota, de intentar darle bien con el centro de la pala, y la parte de proyección. Es cierto que tenemos que saber lanzar de muchas maneras, alto, bajo, paralelo, cruzado, corto, largo, con efectos, fuerte, bueno mil, de mil maneras. Es, es un deporte de raqueta, es un, depor, es un deporte de golpeo, de envío y por lo tanto tenemos que saber hacer cosas con la pelota. Pero no olvidemos, los deportes de raqueta y en especial en el pádel son deportes de errores. Al final, ¿cómo ganamos? Consiguiendo que el rival golpee mal la pelota. No le golpee con el centro, porque o intenta hacer muchas cosas o porque le dificultamos nosotros la pelota. Entonces no olvidemos que esa parte es muy entrenable y hay que entrenarla. Entonces, ¿qué es esto del split step? Bueno, pues la palabra, que si es la primera vez que la escucháis, es un poco rara. Ya sabéis que del inglés step pues es paso y split, que no es una palabra tan común, bueno, pues puede ser división, ruptura, paso de inflexión, en una curva, ¿vale? En la, una, imaginaos una gráfica, una campana de Gauss, así. La parte de arriba de la curva, donde ya caigo hacia la derecha o hacia la izquierda, pues a eso le llaman split. ¿no? Pues es como... Eh, pues esa escisión, esa ruptura Para un lado o para el otro ¿Qué es para nosotros en pádel? Bueno, Pues es ese botecito que damos Para generar energía en las piernas Energía elástica y salir hacia la derecha Hacia el revés o hacia donde sea eh, Tres tipos podemos hablar de, de, de split step El primero El del salto este clásico Como el portero de fútbol, ¿no? que le van a tirar un penalti Da un salto y se tira hacia un lado O se tira hacia el otro vale. Luego tendríamos el de botecitos. Dar muchos botecitos. Es decir, en vez de dar un salto tan alto, dar más botecitos. Todo el rato botecitos. Y luego tendríamos uno más simple, que es no hay que saltar, sino simplemente desde la posición en la que estamos nos flexionamos un poco. Los tres pretenden lo mismo, generar energía elástica. vale eh, Recordad que ya os los conté muchas veces, siempre os pongo el mismo ejemplo. Si yo hago un salto en donde me flexiono, espero y luego salto, si hago un salto donde bajo y subo, o si hago un salto donde primero hago un saltito, caigo y ya salgo, en el que más salto es en este último. Hago un saltito, bajo y subo. Porque aprovecho, aparte de mi fuerza contractil, aprovecho la fuerza elástico reactiva. Entonces, con el primer tipo de split step, ¿para qué nos va a servir? Bueno, cuando necesitemos reaccionar muy rápido hacia un lado o hacia el otro. Me pego a la red hago un salto claramente, caigo y ahora me voy a la derecha o al revés. ¿Qué problema tiene ese split step? Primero que quema muchos recursos. Si cada vez que los rivales golpean, me toque a mí o no me toque a mí, tengo que hacer ese salto, bueno, pues voy a acabar con las piernas, eh, con todo ese trabajo excéntrico, eh, pues voy a acabar con las piernas muy cargadas. Entonces eso se deja pues, para momentos de alta, de alta reacción. Yo he visto entrenadores insistirle mucho eso a los alumnos y claro, ¿quién aguanta una hora y media haciendo saltos cada golpeo que hay? Y luego que nos puede coger en el aire. Si no lo coordinas perfectamente, eso necesita mucha atención ese split, ese tipo de split. Eh, si me coge en el aire, yo ya sé para dónde va la pelota, pero tengo las piernas aunque no llegaron al suelo. Aún tengo que flexionarlas y salir. Por lo tanto, no puedo arrancar. Entonces hay que coordinarlo muy bien. Por lo tanto, eso se hace de vez en cuando, para mucha reacción. Luego está el de los botecitos. Bueno, estoy botando todo el rato. Eh... No me va a coger en el aire Me va a coger Pues prácticamente voy a estar siempre muy cerca De tener las piernas con suficiente energía como para salir Entonces eso es muy, muy típico jugadores que están muy eléctricos en la red Botando todo el rato pa, 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 pa. Y luego ¿qué tenemos? Tenemos el de simplemente una flexión Que eso normalmente se hace más en el fondo es decir, cuando van a golpear, cuando quiero estar predispuesto para ir a por la pelota, me flexiono un poquito más. Genero un poco de tensión en el músculo y ya salgo. No la disipo ahí, no me estoy súper flexionado, sino hago una ligera flexión extra. Es decir, estoy o estirado, eh, erguido, va, o, o un poco flexionado y me flexiono un poquito más para generar un poquito más de energía y ya salgo. En vez de hacer ese salto y caer, la genero así. Obviamente no tiene tanta energía como el otro, pero sí lo que genera energía. Y está muy bien. Y hay jugadores en la red que hacen los botecitos y otros que hacen más esto. Depende de qué jugador es. O ¿Es un jugador más parado o es un jugador más activo? Vale. Eso por un lado. Y luego tenemos, ¿cómo ponemos los pies en esa posición de espera con ese split step? ¿En paralelo? ¿Vale? ¿O uno adelante y otro atrás? Porque es importante, oye, el pie, ¿cómo los ponemos? Uno adelante y otro atrás, otro en paralelo. Fuera de que nos valga para tener mejor preparada la derecho, o tener mejor preparado el revés, o ver mejor por el ojo derecho, o ver mejor por el ojo izquierdo, o estar colocado de una manera o de otra. Solo llevándonos, como hicimos en el curso entrenador, yéndonos a la parte biomecánica para reaccionar. Fijaros, si yo os dijese ahora, venga, vamos a hacer una carrera de 100 metros lisos, venga, prepárate. ¿Cómo os preparáis? ¿Os ponéis los pies en paralelos? ¿O ponéis un pie delante y otro detrás, como la salida de tacos de un corredor? Pues lo normal es que pongáis un pie delante y otro pie detrás Y cuando yo diga ya, que es a lo que estáis atentos ¡Pum! Tiráis con el pie de delante y con el pie de atrás Y salís disparados hacia adelante No queréis salir hacia los lados Es la mejor posición para salir hacia adelante Entonces, imaginaos un jugador que ya sabe O lo que le preocupa en la reacción Es salir hacia adelante o salir hacia atrás Pues yo qué sé, quedó una pelota corta lo que él le preocupa no es si viene por la derecha o si viene por el revés. Lo que le preocupa es o tengo que salir disparado para adelante, eh, se adelanta un poco, o tengo que volver para atrás. Entonces ya se pone con una pierna delante y otra detrás y hará ahí el split step. O hará un salto o hará una pequeña flexión para saber hacia dónde tiene que ir. Pero si tiene que salir en lateral, si está en la volea, si está en el fondo... Eh, también puede ser para un globo ¿eh? O sea, yo estoy en la red, creo que me van a tirar globo O me van a tirar chiquita, puedo estar ahí, delante atrás Porque sé que el juego no va de derechas y reveses Generalmente en la red Pues, pues probablemente eh, Si tengo que reaccionar, es rápido Porque me va a ser una pelota muy difícil de reaccionar Probablemente sea más de volea derecha, volea de revés Que el globo, porque siempre da más tiempo ir atrás O dejarla pasar Pero también podría ser en la red Entonces eh, Si me hablaseis de tenis Yo os diría, Joder, pues que en el tenis ¿Eh? El 80% de los desplazamientos, el tenis pensad que solo es un jugador para cubrir toda la pista y, y, y aun por encima puede jugar por fuera, como si fuese una de, de pádel, detrás y por los lados, ¿vale? O sea que hay muchos desplazamientos laterales. El 80% son desplazamientos laterales. Pero en el pádel no. En el pádel los puse en el curso de entrenador, un estudio, donde el 50%, 52%, son desplazamientos laterales. Pero la otra mitad son delante y atrás. Entonces. Va a, va a tener cabida un split step, una posición de espera donde el pie derecho y el pie izquierdo uno esté delante y otro esté detrás. Sobre todo cuando nosotros ya sepamos que lo que tenemos que reaccionar es para adelante o para atrás. Imaginaos que alguien os está matando a dejadas. Split step eh, con un pie delante y otro pie detrás. Estamos preparados en el fondo, ¿vale? Peloteando, pa, 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 los pies en paralelo. Y una pelota da en la cinta. ¿Mm? Imaginaros, ¿no? Una pelota en la cinta y tenéis que ir corriendo hacia adelante. ¿Qué creéis que es lo que hacéis? Pues mira, por lo primero que hacéis, ¿vale? Naturalmente, es sacar vuestro centro de equilibrio, vuestro centro de gravedad, sacarlo de ese equilibrio, ¿vale? Echar el cuerpo hacia adelante. ¿Y cómo lo conseguís de la manera más rápida? Sacando un pie hacia atrás. Es decir, imaginaos que estáis jugando a la derecha, os una vez, estáis en el calentamiento, la pelota da en la cinta, cae, echáis un pie hacia atrás, os desequilibrais hacia adelante y ahora tiráis con, con toda la potencia para correr a por esa pelota. Sin embargo, a lo mejor lo que pensabais es que ya salís con un pie. No, porque tenéis que desequilibraros. Y ese desequilibrio se consigue de esa manera. Si ya solo estuvieseis pensando en salir hacia adelante, ya pondríais ese pie detrás y ya estaríais desequilibrados hacia ahí. Si no sabéis si podéis ir hacia adelante o hacia atrás, no estaréis desequilibrados. Obviamente, la salida de tacos es totalmente desequilibrada hacia adelante, porque lo que os interesa es solo salir hacia adelante, no salir hacia atrás. No tenéis que estar en una posición neutra de adelante o atrás. Recomendaciones para el split step Primero, enseñad todos ¿Vale? A los alumnos eh, Enseñadles que hay el split step eh, De salto De botecitos Y de flexión eh, Practicadlo Porque no vale solo con que os lo cuenten Teóricamente, tenéis que hacer ejercicios De mucha reacción ¿Vale? Ejercicios de mucha reacción Nos pegamos a la red, hacéis un juego, el que sea Y muy pegados a la red vale. Ahí es donde trabajan el split step con salto eh, al resto, por ejemplo pues no hacemos un split step con salto ¿vale? no, hace falta, no, no hace falta tener tanta reacción hombre. Si, es, no sé, si estamos a un nivel donde nos sacan increíble, con una ligera flexión ya es suficiente para, para estar al resto por lo menos con los segundos ¿vale? y eso es lo que yo os recomiendo que los practiquéis todos que hagáis ejercicios en donde se dé una reacción muy alta o una reacción más baja y que vayan asociando cuál es mejor. Y sobre todo, cuando a alguien le va bien un tipo de split step, eh, dejádselo, ¿vale? Y cuando a alguien no le va bien, porque hay muchos alumnos que han aprendido a hacer ese salto en la red exagerado, que les coge siempre volando, quitádselo. Yo he, he arreglado más jugadores quitándole el split step exagerado, de que alguna vez lo han visto, le han enseñado y hacen unos saltos gigantes, eh, que imponiéndose, ¿vale? Porque al final el cuerpo reacciona. Cuando tú estás atento y quieres reaccionar rápido, el cuerpo pues reacciona. Y no insistáis tanto, ¿vale? Por favor, en lo de piernas, 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 vamos, muévelas, 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 muévelas. No consiste en mover las piernas rápidas. Porque antes de todo esto, vosotros tenéis que distinguir entre el pádel es un deporte de reacción, ¿vale? O de anticipación. Cuando es reacción, tiene toda la cabida del mundo el split step, pero cuando es de anticipación, de lectura, como es el padel, vale, no hace falta hacer split step. La diferencia entre un jugador experto y un jugador eh, más novel, un jugador novel, es la anticipación, la lectura, los ser capaz de leer esos preindicios. Entonces yo ya sé que le va a pegar y que la pelota va a salir hacia adelante. ¿Vale? Entonces ya voy yendo hacia adelante, ya no me hace falta split step. Por eso los juegos profesionales no siempre hacen split step. Ya saben por dónde vais muchas veces la pelota, ya saben lo que se van a esperar. Aún así, sabiendo por dónde vais la pelota, no siempre vamos a tener claro. Yo puedo saber perfectamente que van a jugar por abajo porque la tiene una pelota muy difícil, pero no sé si me va a venir por la derecha o por el revés. Entonces me pego y ahora hago el split step. Pero recordadlo. Cuando como entrenadores estamos todo el rato, ven, hay que mover las piernas, hay que estar botando, hay que estar, hay que estar activos. Eh, bueno, está bien entre comillas, ¿vale? Está bien que los, los alumnos estén activos, pero tampoco que sean unos altimbankis en la pista. Es más importante que estén atentos a qué va a hacer la pelota y que les enseñemos más de preindicios, más de intuición, más de saber, eh, saber eh, para tomar las tomas de decisiones, saber anticipar que estar todo el rato saltando pero bueno, no quiere decir que no hagamos split step, ¿eh? no me vale entender el split step es muy importante cuando queremos estar en situaciones y estamos en situaciones de reacción ¿vale? bueno pues hasta aquí el capítulo de hoy espero que os haya gustado y nos vemos la próxima semana con más ¡Adiós!